0: Bienvenidos a Esperanza Diaria, el Ministerio de Transmisión en Audio del Pastor Rick Warren. Estamos en la serie titulada Los Fundamentos de una Vida Bien Vivida. En estas enseñanzas, el Pastor Rick nos da los fundamentos bíblicos para construir los cimientos, no solo para tomar buenas resoluciones de Año Nuevo, sino para tomar mejores decisiones y vivir una vida bien vivida. Dios ya sabía las peores cosas que tú ibas a hacer aún antes de que te creara, pero aún así te ama y no le sorprende lo que has llegado a hacer. En la transmisión del día de hoy de Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que cuando pecas, pero ya has entregado tu vida a Cristo y vives en Él, Dios no busca cómo castigarte, porque ya has sido completamente perdonado, porque Él ya pagó por todos tus pecados con su muerte en la cruz, los pecados que cometiste y los que cometerás. Escuchemos al pastor Rick en la conclusión de la enseñanza titulada, Entendiendo mi
1: verdadera identidad. No eres incompetente. No eres una cifra más. No eres un don nadie. Dios dice que eres suficientemente capaz de convertirte en lo que Dios te ha creado hacer. Primera de Pedro 2.9 dice, «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». Nos dice que somos linaje escogido. ¿Alguna vez has pensado en esto? Tal vez no lo sabías, pero eres de linaje escogido. Cada creyente de Cristo es de linaje escogido y de real sacerdocio. ¿Y a qué se dedica alguien que viene de un real sacerdocio? Una persona así representa a Dios en la tierra y a los humanos ante Dios. ¿Puedes nombrar una mayor posición que alguien de linaje escogido y real sacerdocio que representa a Dios para liderar? ¿Qué tenemos que hacer como parte de su linaje escogido? Si Dios dice que eres parte de este linaje, no tienes que confesarle a un padre tus pecados. Puedes ir directamente con Jesús, el mayor sacerdote de todos. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer como parte de su linaje? Hechos 26.18, que nos habla de dirigirnos a los no creyentes, dice, «Te mando a ellos para que les abras los ojos». Y no caminen más en la oscuridad, sino en la luz, para que no sigan bajo el poder de Satanás, sino que sigan a Dios. Y para que crean en mí y reciban así el perdón de los pecados y una herencia en el pueblo santo de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer como su linaje escogido. La razón principal por la que iniciamos el Plan Peace en la iglesia de Saddleback es para promover la reconciliación con el padre por medio de la plantación de iglesias, para equipar líderes éticos donde hay líderes con corrupción, para asistir a las familias en medio de la pobreza, para cuidar de los enfermos donde hay enfermedades pandémicas y para educar a la siguiente generación donde hay falta de educación, ignorancia y analfabetismo. Cuando desarrollamos el Plan Peace, no era exclusivo para los pastores de las iglesias. Es para que cualquiera pueda participar. No crean que no pueden formar parte de Él. Y bueno, no pudieras solamente con tus propias fuerzas, sino por medio de Dios y de Jesucristo en tu vida, el Espíritu Santo obrando a través de ti porque eres linaje escogido. ¿Sabías eso? No hagas las cosas con tu propio poder sino que puedes hacer todo en Cristo que te fortalece. Segunda de Corintios 3, 5 y 6 dice, Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Eres completamente capaz. Y déjame explicarte por qué esto es tan importante. Porque la mayoría de las personas viven la vida con una terrible sensación de inseguridad de que no dan la talla o que no son suficientes, que no son capaces y no tienen seguridad. ¿Por qué? Bueno, una razón es porque sigues viviendo esas imágenes en tu mente y porque sigues actuando en base a cosas que otras personas te dijeron hace años. No eran ciertas entonces y no son ciertas ahora. Sin embargo, te repites eso una y otra vez en tu mente. Pero necesitas reemplazar esas imágenes con otras en las que recuerdes lo que Dios dice de ti. En esas verdades, porque Jesús mismo dijo que la verdad nos hará libres. Y la Biblia dice que somos capaces. ¿Por qué somos capaces de sobrellevar todo en la vida? ¿Por qué soy capaz de hacer todo? Si tomas nota, escríbelo. Puedo porque Cristo vive en mí. Mi capacidad no depende de mi poder, de mi poder humano, sino en lo que Filipenses 4.13 dice, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tienes al Espíritu de Dios habitando en ti. Eres linaje escogido. ¿Sabes? Hay estudios que muestran que mientras más chico hayas recibido tu primer rechazo, más impacto tiene en tu vida. En cierto sentido, cuando alguien te rechazó de niño, al hacer eso te puso una maldición. Y esa maldición son esas cosas que te dices como, tú no importas, eres un fracaso, nunca vas a ser mejor, no estás a la altura, no tienes lo que se necesita. ¿Por qué no eres como tu hermano o tu hermana? No puedes hacer nada bien. Y con esas frases te maldijeron. ¿Cómo revertimos una maldición? Te diré cómo. Primero, cree lo que Dios dice de ti. Comienza afirmando la verdad de la palabra de Dios Toma tres versos de los que mencionamos y haz tarjetas de afirmación con ellos y ponlas en algún lugar en el que puedas verlas. Soy linaje escogido. Y pon el versículo. Soy extremadamente valioso. Y pon el verso. Y así, por la mañana cuando te levantes, lo primero que vas a hacer es leerlos. Ponlos en tu mesita de noche o al lado de tu cama. Así también los lees antes de acostarte a dormir. Así, lo primero y lo último que hagas en el día va a ser recordar tu identidad en Cristo. Los estudios han demostrado que tu autopercepción, la forma en la que te sientes sobre ti mismo, está basada en lo que crees que las personas que más aprecias piensan de ti. Lo diré de nuevo. Tu autopercepción está mayormente basada en lo que crees que las personas que más aprecias piensan de ti. Y si eso es cierto... Te recomiendo que hagas a Jesucristo la persona más importante de tu vida. Te recomiendo que te importe más lo que Él dice de ti que lo que otras personas digan de ti. Porque en Cristo tú eres aceptado. En Cristo eres amado. En Cristo eres perdonado. Y en Cristo eres capaz. Eso es lo que Dios dice de ti. Esa es la verdadera identidad. No eres lo que tus padres o lo que otras personas quieren que seas. No eres lo que otros te critican ni lo que dicen de ti. No lo eres. Tampoco eres lo que te dices a ti mismo autocondenándote. Ni eres lo que Satanás te acusa que eres. Así que, como tu amigo y tu pastor que te ama, quiero preguntarte, ¿a quién le vas a creer? ¿Vas a creer lo que Dios, tu Creador, tu Maestro lo que tu Salvador te dice, lo que Él te dice de ti. O vas a creer lo que Satanás dice de ti, o lo que tus compañeros, tus padres, o lo que tú mismo dices de ti. Comienza a creer lo que Dios ve realmente en ti. Y hay mucho más de lo que pudiera hablar respecto a este tema. Y no tenemos el tiempo suficiente para hacerlo. Pero otras cosas que sí tengo que mencionar es ¿Cómo mi identidad afecta la forma en la que actuó? La clave es que Dios espera que trate a otros de la misma forma en la que Él me trata a mí. Y si logramos eso, nuestras relaciones van a mejorar muchísimo. Dios espera que tratemos a los demás de la misma forma en la que Él nos trata. Y la Biblia dice que nos aceptemos unos a otros, que nos respetemos unos a otros. Aunque no estemos de acuerdo, y también dice que seamos amables, que tengamos misericordia con todos y que los perdonemos. La Biblia nos dice que tenemos que alentar a otros a usar los regalos que Dios nos da a cada uno de nosotros. Todas estas cosas las podemos encontrar en Romanos 15, 7 y 1 Pedro 2, 17, Colosenses 3, 12 y en Efesios 4, 32. Les dejo de tarea buscar esos versículos. Hace años leí una historia de un inmigrante llamado Alan Lee que se mudó de Vietnam a California como un refugiado. Eso fue después de la guerra de Vietnam. Tuvo que huir de ahí. Recuerdo que lo que escribió decía, a pesar de que ahora era libre, que ya no estaba en prisión, a pesar de que estaba en Estados Unidos… Al estar en un nuevo país, me hizo batallar para encontrar mi identidad. No quería ser conocido como el refugiado, como el que huyó de su país. Ni siquiera quería que me conocieran como un inmigrante. No sabía cuál era mi identidad. Luego, en 1983, Alan entregó su vida a Cristo en una de las cruzadas de Billy Graham. Y así fue como descubrió su verdadera identidad en Cristo. Recientemente escribió algo Pon atención. Hoy ya no hay confusión acerca de quién soy. Soy un hijo de Dios y mi ciudadanía está en el cielo. He encontrado mi verdadera identidad, mi identidad en Cristo. Eso nos da estabilidad. Eso nos da seguridad. Nos da satisfacción y significado a nuestra vida.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria con el pastor Rick Warren. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita Pastorricespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza el Pastor Rick regresará en un momento con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRicespañol.com. Hay tres partes para construir un fundamento sólido para tu vida. Primero, tienes que saber quién quiere Dios que seas. Esa es tu identidad. Y si estás confundido acerca de tu identidad, vas a desperdiciar tu vida. Porque lo que importa no es lo que las demás personas dicen acerca de ti, sino lo que Dios dice acerca de ti. Segundo, tienes que saber lo que Dios quiere que hagas. Ese es tu propósito. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué fuiste creado? Y tercero, tienes que saber cuándo hacerlo. Hacerlo en el momento adecuado. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que se supone que debes hacer con tu vida? Y luego... ¿Cuándo se supone que debes hacerlo? Cuando estas tres se alinean en tu vida, tu identidad, tu propósito y tu momento, tienes los ingredientes para una vida exitosa. El pastor Rick ha creado esta serie de tres enseñanzas titulada Los Fundamentos de una Vida Bien Vivida. Ella te ayudará a reconsiderar tus resoluciones de Año Nuevo, y te ayudará a enfocarte en el resto de tu vida al construir cimientos bíblicos que te harán exitoso. Queremos hacerte llegar esta serie en formato MP3 de alta calidad, descargable, sin anuncios y con porciones que no tuvimos tiempo de transmitir. Visítanos en pastorricespañol.com y contribuye económicamente con cualquier cantidad. Y como muestra de nuestro agradecimiento, te haremos llegar la serie de enseñanzas titulada... Los fundamentos de una vida bien vivida. Esto lo puedes hacer en PastorRickEspañol.com o llamando al 949-713-5151. Al estar ahí, te invitamos a suscribirte al Devocional Diario del Pastor Rick y a enlazarte con sus redes sociales. Esto es en PastorRicespañol.com o llamando al 949-713-5151. 5.1. Ahora volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje de hoy.
1: Aunque no estemos de acuerdo, y también dice, que seamos amables, que tengamos misericordia con todos y que los perdonemos. La Biblia nos dice que tenemos que alentar a otros a usar los regalos que Dios nos da a cada uno de nosotros. Todas estas cosas las podemos encontrar en Romanos 15.7. Y 1 Pedro 2, 17, Colosenses 3:12 y en Efesios 4.32. Les dejo de tarea buscar esos versículos. Hace años leí una historia de un inmigrante llamado Alan Lee, que se mudó de Vietnam a California como un refugiado. Eso fue después de la guerra de Vietnam. Tuvo que huir de ahí. Recuerdo que lo que escribió decía: a pesar de que ahora era libre que ya no estaba en prisión, a pesar de que estaba en Estados Unidos. Al estar en un nuevo país, me hizo batallar para encontrar mi identidad. No quería ser conocido como el refugiado, como el que huyó de su país. Ni siquiera quería que me conocieran como un inmigrante. No sabía cuál era mi identidad. Luego, en 1983, Alan entregó su vida a Cristo en una de las cruzadas de Billy Graham. Y así... Fue como descubrió su verdadera identidad en Cristo. Recientemente escribió algo. Pon atención. Hoy ya no hay confusión acerca de quién soy. Soy un hijo de Dios y mi ciudadanía está en el cielo. He encontrado mi verdadera identidad, mi identidad en Cristo. Eso nos da estabilidad. Eso nos da seguridad. Nos da satisfacción y significado a nuestra vida. La clave es que Dios espera que trate a otros de la misma forma en la que Él me trata a mí. Y si logramos eso, nuestras relaciones van a mejorar muchísimo. Dios espera que tratemos a los demás de la misma forma en la que Él nos trata. Y la Biblia dice que nos aceptemos unos a otros, que nos respetemos unos a otros, aunque no estemos de acuerdo y también dice que seamos amables que tengamos misericordia con todos y que los perdonemos. La Biblia nos dice que tenemos que alentar a otros a usar los regalos que Dios nos da a cada uno de nosotros. Todas estas cosas las podemos encontrar en Romanos 15, 7 y 1 Pedro 2, 17, Colosenses 3, 12 y en Efesios 4, 32. Les dejo de tarea buscar esos versículos. Hace años, leí una historia de un inmigrante llamado Alan Lee, que se mudó de Vietnam a California como un refugiado. Eso fue después de la guerra de Vietnam. Tuvo que huir de ahí. Recuerdo que lo que escribió decía, a pesar de que ahora era libre, que ya no estaba en prisión, a pesar de que estaba en Estados Unidos, al estar en un nuevo país, me hizo batallar para encontrar mi identidad. No quería ser conocido como el refugiado como el que huyó de su país. Ni siquiera quería que me conocieran como un inmigrante. No sabía cuál era mi identidad. Luego, en 1983, Alan entregó su vida a Cristo en una de las cruzadas de Billy Graham. Y así fue como descubrió su verdadera identidad en Cristo. Recientemente escribió algo, «Pon atención, hoy ya no hay confusión acerca de quién soy». Soy un hijo de Dios y mi ciudadanía está en el cielo. He encontrado mi verdadera identidad, mi identidad en Cristo. Eso nos da estabilidad, eso nos da seguridad, nos da satisfacción y significado a nuestra vida. ¿Y tú también quieres eso? Inclina tu cabeza conmigo. Quiero guiarte en una oración de identidad. Quiero que ores conmigo y primero. Quisiera que le dijeras a Dios en tu mente. Gracias, Padre. Gracias porque sanas corazones rotos, porque sanas memorias amargas y autoestimas dañadas. Gracias, Dios, porque puedes hacer eso por nosotros. Gracias porque podemos borrar y restaurar nuestros patrones. Gracias, Dios, porque puedes convertir a aquellos que sentimos que no somos nadie en personas con propósito. Jesús, ayúdanos a vernos a través de tus ojos de amor. Quiero entonces que ores esto. Querido Dios, ayúdame a verme en la forma en la que tú me ves. Gracias por enviar a Jesús a morir por mí, para que así yo pudiera ser perdonado. Jesús, de ahora en adelante, quiero escuchar lo que tú dices de mí, no lo que los demás dicen. Y quiero poder aceptar mi verdadera identidad. No lo que mis sentimientos me dicen que soy. Y ayúdame a entender que mis sentimientos suelen mentir. Quiero aprender a confiar en Tu Palabra completamente. Con cada área de mi vida. Ayúdame a poner lo que Tú dices de mí antes de lo que los demás dicen de mí. Y que la verdad, Tu verdad, me haga libre. Ahora, acompáñame a repetir estas verdades en voz alta. Quiero que lo repitas después de mí, en tu mente o en voz alta si puedes. En Jesús, repite conmigo, en Jesús soy linaje escogido, soy extremadamente valioso, soy eternamente amado, completamente perdonado y soy suficientemente capaz.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy.
1: El día de hoy quiero compartirles el testimonio de José desde Cuba y dice, Estimado hermano Rick, por 25 años usted ha sido mi mentor por excelencia en mi ministerio pastoral. Hoy, al leer su mensaje en Esperanza Diaria, volví a dar gracias a Dios por su vida su familia y su brillante ministerio decidí escribir este mensaje de gratitud por lo que su vida ha representado para mí he vivido toda mi vida en san antonio de las vueltas un pequeño pueblo en la provincia de villa clara al centro de cuba mis padres fueron miembros de la iglesia bautista de esta comunidad y desde mi nacimiento hasta el día de hoy próximo a cumplir 61 años esa iglesia ha sido mi gran familia espiritual. Allí, mis padres me presentaron ante Dios a los pocos días de nacido. Allí, entregué mi vida a Jesucristo a los 12 años. Allí, me bauticé a los 14. Allí, comencé a servir como líder de la escuela dominical desde los 16 años. Allí, me enamoré. Allí, me casé. Allí, presenté a mis dos hijos... Allí ellos conocieron de Cristo, allí se bautizaron, allí se casaron Cuando cumplí 36 años, fui nombrado vicepresidente de la iglesia Dos meses después, el pastor renunció y sin esperarlo, me vi al frente de la dirección de la iglesia En aquel tiempo, trabajaba en una empresa de construcción como ingeniero civil Por 15 años, trabajé en aquella empresa y sin esperarlo Dios me llamó a asumir la tarea de pastorear la iglesia donde recibí mi legado espiritual. En aquellos días, rogaba a Dios me diera sabiduría para guiar su iglesia. Yo quería renovar algunas cosas dentro del programa de la iglesia que estuvieran más acorde a los tiempos en que estábamos viviendo. La respuesta vino en un libro suyo que un joven pastor me regaló, Una iglesia con propósito. En el año 2000, conduje a la iglesia en aquella transformación. Por 22 años, he predicado sus sermones. He tenido en la iglesia sus campañas de madurez espiritual. Hemos organizado toda la iglesia en base a los cinco propósitos. He leído la mayoría de sus libros en español. Hoy, nuestra iglesia es una de las cinco iglesias con mayor número de miembros en la Convención Bautista de Cuba Occidental. El proyecto misionero de nuestra iglesia ha plantado más de 40 iglesias por la carretera del Circuito Norte de la Región Central de Cuba. Hemos construido uno de los templos más hermosos en todo el país. Todo esto en un país comunista, donde eso parece ser imposible. Agradecemos a Dios por todo lo que ha pasado. Agradezco a sí mismo la influencia de su ministerio. Agradezco a Dios y luego a usted por motivarme a soñar en grande para Dios. En nuestra iglesia se ha cumplido en estos años aquella frase suya que nosotros la hicimos nuestra. Un gran compromiso al gran mandamiento y a la gran comisión harán crecer una gran iglesia. De todo corazón, creo que el nombre de Dios ha sido glorificado a través de su ministerio pastoral. Espero Dios me conceda llegar al final de mi ministerio como usted lo ha hecho. Aún pido a Dios una vieja oración que no ha sido contestada. Poderle ver en persona y estrechar su mano antes de vernos en el reino. Bendiciones para usted y toda su familia. Firma el Pastor José Enríquez Pérez de la Iglesia Bautista Betel, de Vueltas en Cuba. Sintonízanos en el siguiente
0: programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios.